0: Eu costumo dizer que existem tantos fatores que contribuíram com o sucesso desse caso, que foram condições necessárias para que esse caso alcançasse os resultados positivos que alcançou, que praticamente o universo conspirou, sob o ponto de vista leigo, de alguém que tem uma cosmovisão mundana,
1: o universo conspirou para que esse caso desse certo. Esse é o Procurador da República, Doutanda Lanhol, em entrevista ao programa Super Opinião produzido pela Primeira Igreja Batista de Curitiba e outras igrejas parceiras. O caso ao qual ele se refere, você já sabe qual é. A Operação Lava Jato. Vamos ouvir mais um trechinho. No meu ponto de vista,
0: em razão da minha cosmovisão cristã, me parece que Deus está abrindo uma janela de oportunidade para mudanças e que depende agora da nossa ação nos unir ao que Deus já vem fazendo para transformar, é, para contribuir com a transformação desse país.
1: Dalanhol frequenta a Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba, e se descreve como seguidor de Jesus. Para ele, o combate à corrupção é a sua missão de vida. Atualmente, Dallagnol é chefe da Força-Tarefa responsável pela Operação Lava Jato. Surfista nas horas vagas, Dallagnol agora tenta não cair da prancha com a onda provocada pelo vazamento de diálogos entre integrantes da Força-Tarefa e o ex-juiz e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Eu sou o Tomás Molina e este é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você.
2: Não se trata de direito é ou de direito. Haverá um o sacrifício discutido O a
1: se
3: libertar Deus do socialismo nação. Nós vamos acelerar É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil
1: Funcionário da Semana Um podcast de Veja Deltan Martinazo Dalanhol nasceu em Pato Branco, cidade paranaense com pouco mais de 80 mil habitantes, em 15 de janeiro de 1980. Seguiu os passos do pai, o procurador de justiça Agenor Dalanhol. A mãe, viu-se, é professora. Deltan estudou no colégio Mater Dei, um dos mais tradicionais da cidade, e evitava a turma da bagunça. Mas foi em Curitiba onde estudou Direito na Universidade Federal do Paraná que Dalanhol ganhou reconhecimento por sua atuação no combate a crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro. Trabalhou em casos de grande repercussão, como o do Banestado, no início dos anos 2000. Naquele caso, quase 700 pessoas foram acusadas de desvio de dinheiro do Banco do Estado do Paraná por meio de remessas ilegais para o exterior mas na época pouca gente foi punida. Esse resultado reforçou o discurso de Dallagnol de que era preciso uma cruzada para aprimorar as leis contra a corrupção no país. A investigação também serviu para aproximar Dallagnol do então juiz Sérgio Moro, uma relação que ficou ainda mais estreita durante a Operação Lava Jato. E é justamente a proximidade entre juiz e procurador que agora está sendo questionada.
2: Nós estamos aqui com o doutor Daltan Galanhol e gostaria de dar a ele este exemplar da Constituição Federal que eu acredito que o senhor não conheça, já que o senhor viola reiteradamente, a Constituição Federal, então, para que o senhor conheça este exemplar da Constituição, para que o senhor passe a aplicar a Constituição da forma devida, de acordo com os direitos fundamentais, do devido processo legal, e não, e não rasgue mais a Constituição como o senhor tem rasgado. Gostaria que o senhor ficasse, então, com esse exemplar, tá bom?
1: Dallagnol ganhou o exemplar da Constituição durante uma palestra em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O presente de Grego foi dado após a divulgação pelo site da Intercept Brasil de uma série de troca de mensagens entre o procurador e o então juiz Sérgio Moro. Nos diálogos, Moro indica testemunhas em uma investigação contra o ex-presidente Lula, sugere inversão da ordem de fases da Lava Jato, cobra novas operações e antecipa decisões que tomaria. Você talvez tenha lido boa parte delas. A capa de veja que circulou no dia 5 de julho trouxe novos diálogos obtidos pelo The Intercept e analisados pela revista. No dia 5 de julho de 2017, Sérgio Moro questiona Deltan Dallagnol sobre rumores de uma delação de Eduardo Cunha. O magistrado mostra-se contrário ao acordo. O juiz não pode opinar em negociações com delatores, função exclusiva do Ministério Público. Moro escreve. Rumores de delação do Cunha. Espero que não procedam. Deltan responde. Só rumores. Não procedem. Cá entre nós, a primeira reunião com o advogado para receber anexos, nem sabemos o que virá, acontecerá na próxima terça. Estaremos presentes e acompanharemos tudo. Sempre que quiser, vou te colocando a pá. Moro, então, diz Agradeço se me manter informado. Sou contra, como sabe. Leia outros diálogos no site de Veja. Ricardo Noblá, a defesa do ex-presidente Lula tem questionado a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. O que pode acontecer agora? O destino de Moro e de
2: Lula está nas mãos do ministro Celso de Mello, o decano mais antigo dos ministros, do Supremo Tribunal Federal. Em agosto, ele dará o voto de desempate no julgamento de um pedido de habeas corpus para libertar Lula. O que estará, então, em jogo será o seguinte. Moro foi parcial, deixou de cumprir com o seu dever, favoreceu uma das partes na condução do processo que resultou na condenação de Lula essa questão foi levantada e está sendo discutida desde que o site Intercept começou a publicar conversas trocadas por Moro com procuradores da Lava Jato à época. Uma vez que Celso decida que o Moro foi imparcial, nada mudará e o Lula continuará preso. Se ele decidir o contrário, aí sim, Será um impacto muito grande na vida política e jurídica
1: desse país, com consequências imprevisíveis. Esta não é a primeira vez que Lula questiona o trabalho de Deltan Dallagnol. Ouça o que o ex-presidente disse em depoimento ao então juiz Sérgio Moro.
2: O contexto está baseado num pau e ponte mal feito, mentiroso, certo, doutor, da a... Operação Lava Jato. Que aliás, nós estamos o, aqui o doutor que já fez a apresentação, não está aqui. Uhum. Deveria estar tá aqui. Certo. ele explicar aquele do powerpoint certo. Sabe? Aquilo é uma caçamba, Perfeito. onde cabe tudo Aquele powerpoint, doutor, não tá julgando Lula Pessoa física ou pessoa jurídica Tá julgando Lula, presidente da república
1: Dalanhol costuma usar o recurso do powerpoint em suas palestras E ao apresentar denúncias em casos importantes Mas nenhum slide marcou tanto a carreira do procurador como de 14 de setembro de 2016, ao apresentar a denúncia que levou o ex-presidente Lula à prisão no caso do triplex do Guarujá. O procurador acusou Lula de ser o comandante máximo do esquema de corrupção da Petrobras. A apresentação, com todas as setas apontando para o nome de Lula, encontrou terreno fértil na internet e Dalanhol virou alvo de memes e chacotas. O Top PowerPoint, é claro, voltou à tona agora com a divulgação das mensagens trocadas com Moro na época da acusação contra Lula. Virou até tema de paródia do programa Zorra da TV Globo.
4: E você fez PowerPoint pra me bajular Ficou mal feito, mas deixa pra lá Viramos meme por todo o país Não, não chore, não que vazaram nosso segredo.
1: Além das críticas pela forma como apresenta seus casos, Dallagnol também foi questionado por tentar criar, ao lado de seus colegas da Força Tarefa de Curitiba, uma espécie de fundação. A ideia era usar parte do dinheiro recuperado graças à Lava Jato, cerca de 2 bilhões e meio de reais, para criar uma instituição voltada ao combate à corrupção. A proposta foi muito mal recebida pelo meio jurídico e os procuradores suspenderam a ideia. Mesmo assim, o caso foi parar no Supremo, que enfatizou a inconstitucionalidade do projeto. Mas se ao longo da Lava Jato Dallagnol já recebia críticas, ele também foi apoiado por muita gente que queria tirar o PT do poder. Quando a Operação Lava Jato começou a sacudir o país, o procurador conquistou a fama de herói e iniciou uma peregrinação para defender medidas mais duras para acabar com a corrupção. Em 2015, Talanho apresentou uma série de propostas que, em sua opinião, aprimoraria o sistema jurídico brasileiro. Entre as medidas estavam o aumento da pena para os crimes de corrupção e a criminalização do enriquecimento ilícito e do Caixa 2. Só
3: o conjunto completo dessas medidas pode fazer a corrupção deixar de ser um bom negócio
1: no Brasil.
0: Medida 1. Um, prevenir a corrupção com conscientização e educação.
1: Esses são os atores Malvino Salvador e Marcos Palmeira, que, assim como outras celebridades, participaram da campanha em apoio às propostas apresentadas pelo Ministério Público Federal. As 10 medidas contra a corrupção foram parar em camisetas, cartazes e viraram palavras de ordem durante as manifestações contra o governo da então presidente Dilma Rousseff e contra o PT. Foram coletados mais de 2 milhões de assinaturas em apoio ao projeto de lei de iniciativa popular que foi levado ao Congresso. Dallagnol sabia que a cruzada não seria fácil. Apesar de todo o apoio popular, Políticos de vários partidos queriam, a todo custo, evitar que a discussão fosse levada adiante. Pressionada, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta em 2016, depois de fazer alterações. O texto foi encaminhado ao Senado, que só agora, em meio a essa crise provocada pela divulgação das mensagens, decidiu retomar o assunto. Dora Kramer, será que agora o projeto emplaca ou vai se perder mais uma vez na burocracia do Congresso?
4: Esse projeto chamado de abuso de autoridade, que agora voltou à discussão, ele na verdade ele é fruto de uma modificação que foi feita pela Câmara daquelas medidas de iniciativa popular, medidas de combate à corrupção. Chegou na Câmara, foi inteiramente modificado, os deputados introduziram essa questão do abuso de autoridade. O projeto foi para o Senado, que fez nova modificação e, de novo, ele volta à discussão. Na verdade, não é a primeira vez que ele volta, porque ele é, fica nessa, nesse vai e volta, entre e sai nas pautas do Congresso. Por quê? Porque ele é fruto de interesses e interesses conflitantes, até mesmo dentro do Congresso. Então, para responder objetivamente a pergunta se esse projeto desta vez vai ou se de novo ele empaca, eu diria... E ele, muito provavelmente, de novo será paralisado. Por quê? Justamente em virtude desses interesses conflituosos que dificultam muito a obtenção de um consenso para aprovação. Dalanhol iniciou sua
1: carreira no Ministério Público Federal em 2003, quando tinha apenas 23 anos de idade. Já naquela época, ele começou a questionar o que chama de burocracia do processo legal. Isso porque, apesar de ter passado em primeiro lugar no concurso para o Ministério Público, logo após sair da faculdade, ele não poderia assumir imediatamente o posto. É que, pela lei, o cargo de procurador só pode ser ocupado após dois anos de conclusão do curso de Direito. Mas o jovem Dallagnol não queria esperar. Entrou com um mandado na Justiça e levou a melhor. Mas não se engane, Deltan Dallagnol, ou Delta, como dizem os amigos, não pensava só em trabalho. Ele falou sobre isso no programa do Jô, em 2016.
4: Você gosta muito
3: de esportes aquáticos, especificamente?
1: Eu gosto, Jô. Eu gosto de
0: esportes radicais. Eu surfei por muito tempo na minha vida, desde os 16 anos de idade, eu pego onda. E andei de skate também, por muito tempo. De skate? De skate. É isso Você mesmo. fazia aquele
3: negócio de descer a escada e...
0: Pelo corrimão? e tudo não, não exatamente, eu, eu andava de um modo um pouquinho mais acelerado, mais rápido, descia ladeiras e até uma das últimas vezes que eu andei foi logo antes da Lava Jato começar, quando eu estava indo andar de skate, e falei para minha esposa, minha esposa estava grávida, nós estávamos esperando o nosso primeiro filho, o Thomas, e ela falou, olha, não vai andar de skate porque você vai quebrar o braço e você vai ter que embalar muito o nenê daqui para frente. E, como bom homem, né? Adivinha o que eu fiz? Eu prossegui, fui andar de skate claro. e adivinha o que que aconteceu.
1: <risos> Segundo Dallagnol, foi graças ao surf que foi criada uma força-tarefa para investigar o maior esquema de corrupção na história do país, a Operação Lava Jato. Parece estranho? Eu explico. O procurador conta que ele não fazia parte dessa investigação mas que foi convidado a participar por sua experiência em crimes financeiros. O problema é que, na época, ele já havia pago uma viagem para a Indonésia, um dos melhores lugares do mundo para surfar. Disse, então, que só aceitaria a missão se fosse formada uma força-tarefa com mais procuradores para ajudar nos trabalhos. Foi o que aconteceu, e desde então, Dallagnol nunca mais pegou onda. Mas tem um lado de Dallagnol que nunca morre na praia e está sempre em evidência. Eu sou também
0: membro da família Batista, sou membro da Igreja Batista do Bacaxiri. Vou... <risos> Fui líder de célula por muito tempo lá e agora eu tenho uma coisa nova do meu currículo. Agora eu sou um cidadão da República de Curitiba.
1: Será que vocês podem jogar os slides na tela, por favor? O procurador Deltan Dallagnol sempre faz questão de mostrar o seu lado religioso, como nessa palestra sobre o seu papel no combate à corrupção, que fez durante um culto comandado pelo pastor evangélico e cantor André Valadão, de quem é fã.
3: Quando o mundo cai ao meu redor e braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor és a esperança pra mim. E quando Cai ao meu redor e as forças se vão enquanto abrigo em ti. Segura-me,
1: segurem minhas mãos. Como na música, D'Alanhol recorre ao seu lado religioso nos momentos difíceis. Em 2018, quando a defesa de Lula foi ao Supremo Tribunal Federal para impedir que o ex-presidente fosse preso, mesmo depois de condenado em segunda instância, o procurador escreveu no Twitter. Quarta-feira é o dia D da luta contra a corrupção na Lava Jato. Uma derrota significará que a maior parte dos corruptos de diferentes partidos por todo o país jamais será responsabilizada, na Lava Jato e além. O cenário não é bom. Estarei em jejum, orando e torcendo pelo país. O jejum durou pouco. O Supremo decidiu que Lula deveria mesmo ir para a cadeia. Augusto Nunes, a religiosidade é um traço importante da personalidade de Deltan Dallagnol?
3: O procurador Deltan Dallagnol é um religioso praticante. Isso aí é evidente. Né? Ele mostra na, nas redes sociais que é assim e nas aparições na TV. Essa singularidade é, embute uma virtude e um perigo. Por ser religioso, ele não comete pecados, é, os pecados pre previstos nos Dez Mandamentos. É um homem que não vai roubar. Agora, o perigo que está embutido, é, ele também se acha o escolhido para cumprir uma missão que é acabar com a corrupção no Brasil. É, todo missionário tem de enfrentar a tentação de ceder à frase que eu acho a mais detestável da política. Os fins justificam os meios. Um missionário pode achar que tudo o que faz,
0: se é para cumprir a missão, não é pecado. A corrupção mata. A corrupção é uma assassina sorrateira, invisível e de massa. Ela é uma serial killer que se disfarça de buracos em estradas, em faltas de medicamentos, de crimes de rua e de pobreza.
1: Dallagnol afirma que, além de procurador da República, é também um ativista na luta contra a corrupção. Na Igreja Batista, já foi líder de célula, cuja principal função é multiplicar o número de fiéis da igreja. Mas hoje, mais do que expandir a Lava Jato, o procurador tenta evitar que todo o seu trabalho de missionário, que virou a política de cabeça para baixo, não tenha sido em vão. Deltan Dallagnol é procurador da República. Admissão, 30 de janeiro de 2003. Salário líquido, R$ 25.635,68. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molena. Roteiro, Denise Chiarato e Leandro Nomura. Edição, Edgar Maciel. Direção-Geral, Daniel Bergamasco. Realização, Estúdio Abril.
2: Please don't go away Is this how it's supposed to be?